0: Onze dias que abalam o mundo com imagens de destruição que chegam na Ucrânia, com as forças russas às portas de Kiev. O presidente ucraniano apela à resistência do povo num dia em que voltou a fracassar o cessar-fogo temporário para a retirada de civis. A guerra na Ucrânia é destaque central do comentário com a assinatura de Ana Gomes. Ana Gomes, boa noite, seja muito bem-vinda. Esta guerra é um teste claro à União Europeia e ao Ocidente? Sem dúvida.
1: Como disse, são 11 dias já, não 10, 11, que abalam o mundo e que abalam em particular a Europa. E, e espero que a Europa, de facto, tire consequências. Já está a tirar, as sanções económicas que foram terminadas nunca teriam existido se, não, se tivessem tirado consequências. Também até no, na, no olhar para a frente, em termos de, de capacidades de segurança e defesa da própria Europa, que, em que temos que investir, não podemos continuar dependentes do outro. Uhum. Mais do que nunca hoje estamos dependentes da NATO e vá lá que o presidente neste momento é Biden. Olha, se fosse Trump. <risos> e portanto a Europa tem que ter a sua autonomia estratégica e também, e isso tem que ter consequências ao nível da sua real independência. E, por exemplo, uma das áreas onde, é, onde a Europa fez muitos erros, e os americanos também, mas aqui a Europa em particular, foi posto na dependência da Rússia de Putin. Por exemplo, na questão energética. Um, há 30 anos, a Europa dependia zero do gás natural da Rússia. E em 30 anos, passou para depender
0: 45% dos fornecimentos da Rússia. E este isto... é o momento para repensar toda essa estratégia Exatamente. de dependência. E não, não são
1: países como nós, nós por isso, são só 10%, mas é, por exemplo, a Alemanha. E isto não foi, não foi feito por acaso, foi por desígnio político. Por corrupção também, sabemos o papel que tiveram indivíduos como Osroda, por exemplo, a chanceler, hoje no, no, na administração da Gazprom e também o ex-chanceler Schlussel e outros políticos, até o Renzi, etc. Ali avançados por, por Putin, para não falar de, da Grã-Bretanha, que, é, que é o grande centro. E, portanto, esta questão da, da, do parar com a dependência de petróleo e do gás é essencial. Neste momento mesmo... Porque, quer dizer, nós não podemos dizer que estamos com a Ucrânia e depois estamos a financiar o esforço de guerra do Putin na Ucrânia. Porque neste momento... olha, são cerca de... Eu vi há dias um quadro da, do, do think tank de Bruxelas, Brugel uhum. que diz que a Europa está a dar cerca de 700 milhões por dia a Putin. É, é bastante mais até do que, dava, do que deu em janeiro, que era a roda dos 200 milhões. Porque, entretanto... Com, com a situação, os preços uh, alteraram-se, naturalmente. E os Estados Unidos também estão a dar menos, mas apesar de tudo estão a dar 74 milhões por dia. Ora bem, estamos a financiar... Não é possível, portanto, uh, estar, estamos a, a, a dar receitas a Putin e o orçamento do Estado da Rússia já dependia em 36% exatamente das receitas de energia e nós não podemos continuar uh, e, e penso que países como Portugal que até têm a menor dependência, que são uh, alternativas reais. E ainda ontem a senhora van der Leyen dizia que a Espanha quer tal, tal, tal. Tudo bem, a Espanha também pode ser. Aliás, temos que na Europa ter o MIBEL a funcionar, uh, que, não tem, que tem estado bloqueado, uhum. de resto pela França. E aí Portugal tem que se fazer ouvir. O nosso interesse é o interesse europeu. E é, e é exatamente o interesse de sermos consequentes e estarmos a 100% com a Ucrânia e isso significa não continuar a financiar Putin, que é o que estamos a fazer. Essa tem que ser uma prioridade. Mas há outras.
0: Ana Gomes, no centro da discussão tem estado uh, também a hipótese sobre a criação de uma zona de exclusão aérea uh, na Ucrânia. Esta hipótese deve ser equacionada ou esta decisão da NATO de rejeitar eliminadamente foi ponderada? Está a ser ponderada. E, erradamente, a meu
1: ver... O Secretário-Geral da Nato ontem veio até dizer que ela tinha sido afastada, mas não negou que ela estava a ser ponderada.
0: E tem que ser ponderada. Isto tem que estar em cima da mesa. Mesmo depois de uma espécie de declaração de guerra aberta mas que fez é. Vladimir Putin. Mas ontem... Vladimir Putin ainda ontem dizia que só o... as sanções económicas e que aboliam uma
1: declaração de guerra. Portanto, na guerra não tínhamos ilusões, já estamos. Se ele não for travado ali. Ele vem por aí abaixo, a seguir se calhar é a Moldóvia e depois são é os Bálticos, que são membros da União Europeia, etc. Não tínhamos ilusões. E mais, eu pergunto-me então para que é que serve uma aliança defensiva como a NATO, e, além da própria União Europeia, que está em matéria de segurança hoje dependente da NATO, para que é que serve se não, se não serve para travar massacres contra populações na Europa? Porque são massacres o que nós estamos a ver, à medida em que a, a, a campanha militar tem sido tão desastrosa para Putin porque ele esperava que isto fossem favinhas contadas em dois dias hum. os, os russos eram acolhidos como libertadores nós estamos a ver nas zonas russófonas da Ucrânia como em Kherson, como em, em outras cidades o povo uh, vem para a rua gritar aos ocupantes que se vão embora e assinar as bandeiras da Ucrânia de uma coragem extraordinária mas depois estamos a ver os massacres quer dizer, Mariupol Mariupol é um massacre que está em curso. Já vimos Kharkiv, já vimos outras cidades, tcherny uh, 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 Mariupol nem sequer o corredor humanitário que foi combinado, aparentemente, se conseguiu cumprir. Ora bem, então para que é que serve NATO? Uh, eu, eu, como defensora do direito internacional, sou das que pensam que, exatamente em resultado da própria uh, Carta das Nações Unidas, nós temos que ter a responsabilidade de proteger. E é exatamente para isso, não, 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 eu vi um comandante da NATO, que, americano por acaso, que, ainda, que até conhecia em Bruxelas, o, o general Breedlove, dizer que justamente, se não pode ser, se não é, uma zona, não é uma zona de exclusão aérea militar, é uma zona de exclusão aérea humanitária, é um corredor humanitário, o próprio Papa hoje o pediu. Um corredor humanitário, apesar de tudo, exige que ele seja, de facto, aplicado. Portanto, exige na sua visão, a NATO
0: deveria aplicar esta decisão. E não é
1: uma medida ofensiva, atacante. Pelo contrário, é defensiva. É defensiva das populações que estão a ser massacradas, como estamos a ver em Mariupol. E, estamos... e é defensiva em relação a nós próprios. Porque há dias, quando, por exemplo, houve aquela uh, luta toda à roda da central nuclear de Zaporizhzhia. que... Uhum. Quer dizer, é, é, é a Europa toda. Os alarmes dispararam tudo. Portanto, eu pergunto-me para que é que serve termos uma aliança da Nato, uma aliança com a Nato, se ela não serve para travar massacres. A Nato, a Nato deve estruturar só ter uma, uma, uma
0: posição e uma intervenção mais firme? Claro que sim, e não pode não ter essa questão em cima
1: da mesa. Tem mesmo que a considerar e não a pode tirar, como fez o, o, o secretário-geral da Nato há dias. Aliás, é como o jornal Breedlove dizia exatamente que é como o SWIFT. Nós já há uma semana atrás, havia muita gente a dizer que a medida de, de, de excluir a Rússia do SWIFT era impossível, que era uma, uma arma atómica económica. uma bomba económica. E, económica. e de um dia para o outro estava em cima da mesa e foi aplicado. E está a ser aplicado e é eficaz. Está a ser eficaz. Uh, portanto, é isso que tem que estar em cima da mesa. E uh, quem vem aí com umas teses uh, pseudo-realistas... E, e sobretudo os que me citam Kissinger, eu digo sempre, é Kissinger foi o homem que nos disse a nós, que nós, eu disse ao mundo, que nós, portugueses, em 75, bem podíamos ser a vacina da Europa, quando houve uma tentativa totalitária
0: uhum.
1: e a que nós resistimos. Graças a pessoas como o Dr. Mário Soares, graças aos generalianos, graças a, portanto, um movimento civil civis e militares contra, que não nos. Que não, que, não se, que não se rendeu a que nós fôssemos a vacina da Europa em relação ao totalitarismo. É exatamente isso que os ucranianos estão a fazer por todos nós, com grande coragem. E, portanto, pensar que a é nada, pode deixá-los massacrar. Eu sei que há outros meios e que estão também em curso e pelos vistos estão a ser dados equipamentos, aviões, antiaéreos, etc., que são muito importantes... Mas, portanto, a NATO não pode eximir se a ter que ir aplicar um corredor humanitário, que obviamente implica uma zona de exclusão aérea e quem, quem ofender, quem agredir, não seremos nós, porque é a indefesa
0: dessas populações num país que foi agredido, que está a ser agredido e invadido pela Rússia, de Putin. Ana Gomes, e olhando para as sanções económicas e financeiras que foram aplicadas até agora, são eficazes? Têm tido efeitos práticos? Podemos ir mais longe?
1: Bom, esse é o terceiro ponto, digamos, onde eu penso que os europeus não podem mais uma vez falhar à, à Ucrânia. E, e já falharam ao, ao longo destes anos todos. Aliás, deixo-me aqui lembrar o chamado Memorando de Budapeste assinado em 94 de que eram signatários os Estados Unidos, a Rússia uhum. a Unidia que se juntou mais tarde à França. Que em troca do, da, do desarmamento nuclear da, da Ucrânia, então, independente, recém-independente da, da Rússia, recém, no, 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 portanto, no rescaldo do desaparecimento da União Soviética, armas nucleares que eram soviéticas e que os ucranianos, portanto, decidiram, que estavam estacionadas na Ucrânia, e que os ucranianos decidiram desmantelar, na base de garantias da independência, por estas potências que eu referi, da soberania ucraniana nas fronteiras eh, estabelecidas, uhum. que incluíam a Crimeia, que incluíam o Dombás. Crimeia, que está ocupada desde 2014, sem que essas potências, de facto, tivessem cumprido o seu, o, a o sua obrigação relativamente à Ucrânia, e e, e Dombás, que tem estado ocupado, e esse é palco de conflito, e que é hoje o pretexto para, 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 eh, para a agressão de Putin. Portanto, a questão das sanções é Outro lado em que nós não podemos também estar se, se, a meio caminho. E, e estamos. Olha, desde logo o Reino Unido. O Reino Unido tem sido há muito tempo uma, o centro de todo o esquema de lavagem de dinheiro para todo tipo de criminalidade e mafiosos e cleptocracias, a começar pela Rússia. Não é por acaso que se chama o Reino Unido, a é Londres, é Grads. Há medidas importantes, recomendações do próprio Parlamento Britânico que este governo de, 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 e, e, e sucessivos governos conservadores não têm aplicado, porque eles são os primeiros a estarem capturados pelo dinheiro russo. Ainda hoje, os jornais britânicos davam conta de que há um tal Lord uh, da Sibéria, Lord Lebedev, filho de um homem do, do, do KGB, do FSB russo, a, a, a quem Boris Johnson conseguiu dar, inclusivamente, um lugar na casa do, do, do House of Lords. Uh, e, portanto, a captura é total. No Reino Unido, Boris Johnson anda a arrastar os pés e, inclusivamente, deu 30 dias para o cumprimento das sanções. Ora, isto é, deixar os oligarcas todos porem o dinheiro no Dubai e noutros sítios quaisquer. Uh, infelizmente, outros países, incluindo o nosso, estão na mesma linha. Nós, eu não vejo nenhuma proatividade da parte do Governo a ir à procura de quem são os oligarcas ou outros, uh, outros uh, elementos da, da corte, digamos, de Putin, que aproveitaram, por exemplo, a lei da nacionalidade ou os vistos gold para o virem para... O
0: português deveria tomar iniciativas nesse sentido?
1: Aliás, é inexplicável que Abramovich, que hoje, inacreditavelmente, é cidadão português, e sabemos que é um processo que está em investigação na, na PGR, que inclusivamente já, já levantou, uh, 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 já deu aso a, a processos disciplinares no quadro do IRN, uh, portanto, tudo indicando que é um esquema absolutamente corrupto e é e perverter a lei da nossa unidade portuguesa, à pala da qual 56 mil pessoas já conseguiram, uh, uh, no mesmo esquema uh, corrupto, a, a nossa nacionalidade, que tipo de criminalidade, de, incluindo kleptocratas, é que isto não inclui? Sabemos que Abramovich é o número um. É inexplicável que ele não esteja sequer na lista da União Europeia. Porquê que não está? Portugal devia ser o primeiro país a ter interesse em que ele estivesse na lista da União Europeia. Abramovich, toda a gente sabe que é o principal financiador de Putin. Ele próprio, no Reino Unido, num quadro de um processo, admitiu que comprava influências comprava influências. Portanto, por que Portugal ainda não fez isso em relação a Abramóveis, em relação a outros indivíduos que tenham aqui posições, quer no sistema financeiro, quer em empresas, quer no imobiliário, etc. Muitas vezes eles escondem-se através de testas de ferro, eles não estão lá os nomes deles e os filhinhos deles, etc. Normalmente eles estão através, de, fazem isso através de testas de ferro. Portanto, o governo português já devia ter montado um, uma task force, um grupo de trabalho, eu própria até já me disse que me oferecia para ela, para o Bono, e conheço mais uma série de pessoas que também estão disponíveis para integrar, ajudando as autoridades portuguesas a fazer essa limpeza, que é indispensável e que é indispensável não apenas no incumprimento das sanções em apoio à, à Ucrânia, mas também para a nossa própria segurança, nossa e europeia, porque é isso que está em causa. E, e portanto, uh, eu eu uh, 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 uh. Devo dizer que uh, me, me, me incomoda muito que isto não tenha ainda tido uma atitude proativa de Portugal. Portugal que ainda não. por cima nos últimos anos se transformou num centro de recepção de gente ligada aos chamados, às chamadas criptomoedas. Da, da, da indústria das criptomoedas, que são uma coisa completamente desregulada a nível europeu e a nível global, e aqui em Portugal ainda pior, porque há uma decisão de 2016 de uma funcionária da AT que isenta do pagamento de impostos, as mais-valias, os ganhos de capital feitos com criptomoedas. Esse
0: é o grande atrativo, é o grande hum. chamariz dessa gente para cá. Que estão, que estão agora neste momento a ganhar também protagonismo com esta guerra, Porque não é? sabemos neste que uma momento.
1: das formas de desvio, exatamente, de canalização dos recursos dos cleptocratas na Rússia é exatamente através das criptomoedas. E mais, a, a chamada plataforma Binance, da corretora, digamos, das criptomoedas, Uh, que sabemos que são condutas para todo tipo de esquemas uh, de lavar de dinheiro, etc., recusa-se a aplicar as sanções porque diz que isso está contra a sua filosofia. Ora bem, uh, aqui em Portugal portanto, podem estar a passar-se coisas muito sinistras, para além da indignidade para todos nós, uhum. para você, Patrícia e para mim, que pagamos impostos, porque eles não pagam impostos nenhum. E, portanto, não, como não pagam impostos, não têm de declarar mais valias nem ganhos de capital, é, é, é o esquema ideal para lavar engenheiro, um tipo qualquer de repente aparece com três milhões onde ganhou, ah, oh, no Bitcoin, ou na Ethereum, ou noutra. E portanto, e, e, quer dizer, Portugal transformou-se nisto. E portanto o governo não pode ficar, não pode continuar parado a fingir que este problema não existe, é um problema real que põe em causa a nossa segurança. A nossa, e a europeia, e se Portugal não fizer nada, vai passar pela vergonha de ser obrigado pelos americanos que criaram, de resto, uma, uma task force chamada significativamente klepto-capture, uh, klepto captura ou outras de, europeias, a fazer o que tem que fazer. Portanto, Portugal tem que se chegar à frente e fazer o seu trabalho e não continuar com este esquema que, se calhar, olha, também passa pelo financiamento dos partidos políticos. Este país tem uma lei, criou uma entidade de controle dos financiamentos políticos que ainda não saiu do papel, vergonhosamente, uh, que era indispensável neste momento, porque nós estamos a ver boa parte da captura noutros países, incluindo na, na, na Alemanha uh, e, e no Reino Unido, se faz exatamente através de políticos, nos vários quadrantes políticos. E esta é uma questão de sanidade que também devia ser objeto de uma especial investigação no nosso país, para além da, da, do, do confisco dos ativos. Eu disse, eu disse que o VTB, que é um banco, chamado Banco de Putin, preferido Putin, um banco, um banco de capitais estatais russos, tinha aqui uma significativa participação num banco português, o Banco de Finância. Uh, o Banco de Portugal, no dia seguinte, vai reconhecer que era verdade. Uh, o VTB está sob sanções. Uh, entretanto, já limparam os nomes dos representantes do Banco na, na, no dito Conselho Estratégico do Banco Português. E o que é que aconteceu? Foram congelados os ativos? Era exatamente isso que as sanções obrigam. Portanto... Há aqui um descontrole que não é tolerável, sobretudo para quem se diz com a Ucrânia, e nós estamos a fazer outras, estamos a tomar medidas importantes e boas e positivas, que eu apoio relativamente a, a, ao acolhimento de refugiados ucranianos, relativamente a posições políticas, etc. Mas nestas matérias
0: não podemos estar na liga do Boris Johnson. Ana não Deixo-me aproveitar então para questionar, porque soube-se esta noite que o Governo vai convocar uma reunião urgente, concertação social, sobre justamente a Ucrânia. O que é importante ser debatido ah, é? e sair deste encontro. Eu espero que seja a oportunidade, exatamente, para mostrar uh, que está
1: uh, a trabalhar nestas matérias que eu disse. Porque, sim, convocar os empresários e convocar os próprios sindicatos é muito importante. Os sindicatos, por exemplo, nós não vamos, com certeza, tolerar mais nenhum navio que venha aí com gás russo. Não é? Em cumprimento das sanções. Hum. Uh, nós não vamos uh, com certeza, e aí os sindicatos a atuação dos sindicatos pode ser muito importante mas também é das empresas, por exemplo a ajudarem a detetar e os bancos etc, a fazer a due diligence que não foi feita se calhar antes porque toda a gente fechava os olhos, de quem é que está por trás dos capitais que estão investidos em muitas empresas e que são de origem russa e que se pretende que é de, de, um, de uma outra empresa qualquer sediada em Londres ou nas Ilhas Cayman ou nas British Virgin Islands, porque este, este, este esquema dos paraísos fiscais é um esquema que não, só, não existe só nas, nas tais ilhas paradisíacas. Nós descobrimos no Parlamento Europeu, com as nossas comissões de inquérito sobre os Panama Papers uhum. e etc., de facto os paraísos fiscais eram aqui. Londres era o centro, havia outras pastas europeias importantíssimas e Portugal não, não só tem esse seu pequeno paraíso fiscal chamado Zona Franca da Madeira, mas, por exemplo, para as criptomoedas, Portugal é hoje um extraordinário paraíso fiscal se calhar ao nível de Malta, ou dos piores que houver por aí. E,
0: portanto, as autoridades têm que fazer alguma coisa, alguém tem que fazer alguma coisa. Ana Gomes, vamos voltar ao tema da hipótese de uma zona de exclusão aérea na Ucrânia. Isto porque há umas declarações desta noite do senador Marco Rubio disse que esta hipótese criaria uma Terceira Guerra Mundial.
1: Bom, é que se calhar nós já estamos mesmo na Terceira Guerra Mundial. Há muita gente que estará em, de, em negação disso. Mas uh, eu não tenho dúvidas nenhumas que se Putin uh, ganhar na Ucrânia... E... e o que é que
0: significa ganhar para Putin? É conseguir
1: todos os objetivos? Olha, neste momento o que ele está é tentar arrasar as populações, arrasar as cidades e depois tomar posse das ruínas, não é? Uh, e, mas progredir. E uh, não tenho dúvida nenhuma que se ele conseguir efetivamente ocupar a Ucrânia, e eu acho que os ucranianos vão resistir até à última, como têm demonstrado, ele avançará depois para outros países. A Moldávia, que é ali ao lado, da, 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 da Roménia, os Bálticos. Uhum. Uh, e, portanto, uh, eu penso que é muito importante tudo aquilo que façamos, as sanções, são muito importantes pelo próprio efeito que desencadeiam na Rússia. Uh, e na Rússia uh, já está -se a sentir claramente o efeito das sanções, estão imensos jovens a sair da Rússia pela, para a Finlândia, por exemplo, os comboios estão cheios, porque têm medo da mobilização, mas também não tínhamos ilusões. Há um regime absolutamente fascista de Putin, que está, por exemplo, a pôr os jovens, muitos jovens também com as camisolas e muitos com o Z, que é o sinal digamos, desta agressiva operação e toda uma campanha que está a ser feita. Eles têm medo daqueles manifestantes que protestam contra a guerra, ao ponto de terem, portanto, expulso uh, uh, os jornalistas estrangeiros, ao ponto de terem, uh, de terem fechado as, as, as redes sociais, uh, mas, uh, mas têm outros meios ainda de la fazer lavagem, até as crianças estão a fazer lavagem ao cérebro e eu tenho, tenho uh, contacto direto com uma família que está lá e a que está a, ser, a sofrer exatamente Porque isso.
0: Porque não têm acesso à informação, à real dimensão Porque do que está a informação a é condicionada e, é, e, 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 portanto,
1: as pessoas são, são postas a, a vibrar... Manietadas, de forma, senhora, na, na, assim. por, por toda uma campanha patriota, supostamente nacionalista, fascista realmente sim, ele fala em desnazificar a Ucrânia, ele tem que, a própria Rússia é que se tem que começar por desnazificar, porque tem lá muitos grupos nazis, e todo o esquema de lavagem de cabeça e de, de, de controle da sociedade, os, os principais, rádio e a televisão, que ainda tinham vozes alternativas, foram fechadas. Há, há, há ecos de que muita gente da própria estrutura de comando, militar e, e até dos serviços de inteligência uh, estão descontentes e que isto é, de facto, tudo uh, produto da cabeça de um Putin que estará uh, completamente obcecado, descontrolado, e nessa medida é cada vez mais perigoso. E, portanto, ele tem que, tem que ser travado. E a NATO não pode dar a ideia de que tem medo, porque isso é exatamente o que ele quer, é que nós tenhamos medo. Nós não podemos ter medo aqui. Os ucranianos não estão a ter medo. Estão ali a morrer por todos nós. Em riscos pode estar as centrais nucleares que, se forem arrebentadas, não tínhamos dúvidas, é uma questão existencial realmente para a Europa toda. E, portanto, isto não é a altura de, de, de estarmos com cálculos desse género. O mínimo dos mínimos é declarar que, há, que se vai aplicar zonas de exclusão, exatamente com o efeito com um propósito humanitário, deixar a população de Mariupol tão fustigada a sair, uh, ou outras populações em, em, em termos semelhantes, e, e, e naturalmente, uh, dessa maneira, não deixar que Putin chassine os ucranianos. Já hoje se fala de, a seguir do cerco a Odessa. Hum. Vamos deixar que Odessa é uma cidade histórica, património, não só da Ucrânia, de, 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 de toda a Europa e mundial, seja destruída. E, e como digo, eu estou perfeitamente convencida que, que os ucranianos vão lutar até o último, último homem e a última mulher.
0: Pelo menos essa resistência tem estado bem patente desde o início desta guerra. Ana Gomes, boa noite, obrigada e até para a semana.